0: Primero la insultaba, le decía, eres una marimacha, eres un hombre sin pito. O sea, esas eran las palabras a las que se enfrentaba ella en la cotidianidad. Pero de repente pasó de las palabras a los golpes. Él empezaba a darle bofetadas, a tirarle patadas. eh, Y después de eso, ya incluso estando ella ella caminando en la calle, él le aventaba el coche, o sea, con toda la intención de atropellarla. Llegó la situación a un momento tan difícil en el cual de, él después de, de golpearla eh, le, le descargó una pistola de diabolos e incluso estuvo pues a punto de matarla ¿no? E- ella se quedó ¿Le refug... ¿descargó te refieres a disparó tal cual? o sea, disparó, disparó, tal cual y eso y solamente porque la puerta se interpuso entre ellos dos es que ella pues sigue con Pero vida.
1: Y, ¿y qué hacían los papás? Eh, justo
0: ella pues Judita en ese momento fue fue con la mamá y le dijo, mamá pasó esto, está pasando esto ¿Y sabes qué le contestó a la mamá? Te lo mereces
1: Chilang. Suena fuerte, ¿no? Una historia de eh, discriminación desde el, de la propia familia De la violencia que vivió hace un tiempo alguien que eh, Su pecado básicamente era ser eh, lesbiana Y eh, no exageramos cuando decimos que la historia se llama Antes muerta que lesbiana es parte de lo que vamos a hablar esta semana, además de todas las recomendaciones para disfrutar esta semana, que ya estamos a un mes, básicamente, del mercado chilango. Entonces, cómo disfrutar esta semana, eh, que tiene muchas cosas interesantes en la ciudad. esto y mucho más en el podcast de Chilango. Chilango.
0: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
1: patria. Y escucha Chilango. Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons o en Facebook en Juan Luis Oficial. Soy el editor de Chilango. Encuentren cada martes un nuevo podcast en nuestras plataformas habituales. Principalmente o la más cómoda, yo creo que es Mixcloud. También nos pueden encontrar en Tunin y en la app Podcast de Apple. Nuestras redes en Twitter, en Instagram y en Vine Estamos como Chilango.com En YouTube como Chilango En Facebook como Chilango Oficial En Foursquare como Chilango.com Ahora se los cambió un poco para que no se aburran Y en el hashtag estamos como Podcast Chilango Es muy importante, por favor, que pues platiquen con nosotros en el hashtag Porque es más fácil encontrar desde donde posteen la conversación Y poder contestar a las cosas buenas y a las malas que nos tengan que decir sobre estos eh, episodios encapsulados de audio que los pueden acompañar en sus traslados por nuestra ciudad, ahora que además pues estamos siendo víctimas de los hermosos bloqueos de la gente no que sigue usando la Ciudad de México como su campo de juego, pero en fin eh, en otras noticias vamos a pasar con algo que traemos en eh, la edición de este mes, que como habrán visto como se les estaba yo contando al inicio, tiene que ver con eh, nuevamente el tema de las eh, orientaciones sexuales, eh, más allá de preferencias, alguien decía hace poco en, en un tweet, no, hay, no es lo mismo, la preferencia es algo, yo prefiero el chocolate, la orientación es otra cosa. Y hablando de eso, por el gusto del chocolate y de las orientaciones sexuales, tenemos un colaborador que ambas cosas le gustan, y me refiero al chocolate y al otro, y al otro también, <ríe> que es Pavel Gaona. Nuestro querido Pabelo Rockstar, que está con nosotros de vuelta en el podcast. Muchacho, qué gusto, eh. ¿eh? muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. A la Pedro Vargas, muy bien. Exactamente. El tema es que Pavel hizo este mes, en nuestra edición del mes de julio, un artículo que, eh, pues, no tiene nada de chacotero, la verdad, a diferencia de lo que estamos haciendo ahora, eh, o de lo que estamos platicando en este momento, porque eh, el título es muy brutal, pero a la vez muy preciso. Antes muerta que lesbiana. ¿Cómo llegaste a la historia de Judith?
0: Pues es que, mira, yo tengo muchos amigos conocidos dentro de la mente de la comunidad gay y precisamente una de estas personas a las que más quiero y admiro es a Judith por su historia de vida, ¿no? Cuando me puse a investigar acerca de quiénes fueron las primeras personas que, pues, llegaron a, digamos, a estampar su firma en un acta y casarse... ...bajo el amparo de estas nuevas leyes... ...pues me encontré con que Judith y Lolkin Castañeda... ...quien es una activista y profeminista... ...pues fueron la primera pareja del mismo sexo... ...entonces cuando estaba viendo esto... ...y bueno, vi, empecé a rascar la historia... ...y me quedé helado... ...cuando empecé a, a conocer la historia de vida de Judit, ¿no? ...que es una historia llena de violencia... ...que es una historia llena de exclusión... ...pero también es una historia que parte... ...desde, digamos... De una desde, el, desde la violencia más recalcitrante en el mismo hogar, en el seno del mismo hogar, hasta una historia de, de victoria y de plenitud, que es en donde vive ahora, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esa historia de niña. Pues mira, eh, Judith vivía en una familia, digamos, muy tradicional, como tú me decías hace un ratito, pues, le decías a, a nuestros escuchas, <ríe> que que en efecto ella quiso ser monja eso eso habla también del tipo de familia tan tradicional en el que ella vivía no o sea vivía ya sabes eh, familia tradicional papá mamá para ella ubicarse y su hermano. para
1: ubicarse chilangas y chilangos estamos
0: hablando judith ahora debe tener como cincuenta y tantos años ¿no? eh, está justo en sus cincuentas okay. entonces eh, judith eh, en, en aquel entonces bueno esto fue a finales de, del finales ya casi rozando lo, los ochentas a finales de los setenta pero el problema no es... Oh, igual un o sea, poquitito antes. Sí, uno, uno pensaría tal vez, bueno, entonces... Eh. Pues como esto fue a finales de los 70, ahorita ya el panorama es muy distinto, eh, la ciudad ya ha sido declarada pues una ciudad amable con la comunidad LGBTTIQA, etcétera Y todas estas letras que se le agregan al, al laberinto lingüístico. Yo sé que tú estás a favor de eso. No, en realidad no, no estoy a favor de Cada eso. Cada
1: vez que escribes un artículo de eso en chilango.com es,
0: es agregarle una... Le no, es una que la gente se, no, se, se prende, si no lo pongo, no, o sea, bueno. se me van a la yugular si de Pero por sí...
1: Hay que hacerlo un poco más fácil, oigan, es como, o sea, parece una transmisión de, de morse.
0: Sí, claro, LGBTTI 4.1416, sí, no, 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 pues no. no, no hay manera, ¿no? O sea, para el común de la gente, pues la gente se pierde. Lgbti. Exacto, pero la, la cuestión aquí es, uno pensaría, ¿no? Que que la ciudad ya es un lugar como mucho más amable, ya es un lugar donde se pueden expresar, pues digamos, todas estas todas estas relaciones... ...de las personas con identidad sexogenérica diversa, etcétera... Y el realmente, gobierno incluso
1: presume de ser Exactamente,
0: pero la, el último eh, censo que levantó letra ese dice que no es así. O sea, que seguimos siendo la ciudad con mayor número de crímenes de odio por homofobia. O sea, en un lapso de menos de 10 años fueron 1.300 crímenes de odio por homofobia. Pero bueno, eso puede ser... Eh,
1: no es ojo, no estoy ah. haciendo apología... No, pero eso también puede ver por el número de habitantes Ah,
0: eso, eso es a lo que vamos, o sea, también, o sea, puede ser también, tiene que ver con densidad de población claro. No es lo mismo eh, la Ciudad de México que Tlaxcala, ya de entrada ¿no? Por
1: número de habitantes insistimos, yo sé que es más cool la Ciudad sí, de México no es una pues, cuestión... escuchas, Que Tlaxcala, eso está clarísimo, San, lo es... hemos dicho muchas veces <risas> en el podcast por, ¿Para qué abundar? No es per cápita pues. <risas> Exacto, exacto y exacto. bueno, qué decir de León, ¿no? O sea, perdón, Rafa, pero tenía que trolear a León. Pues hace mucho no lo hacíamos. Leondres, como dirían Leondres, por ahí. <risa> exacto. No, pero hablando en serio, pues es, es natural que aquí haya más casos documentados. Aunque es terrible. Eh, por supuesto. Porque no hay datos como tal de eh, que puedan comparar peras con peras, hasta donde yo entiendo.
0: Sí, exacto. Y además eso también puede significar que también existen las instituciones... ...donde se pueden denunciar este tipo de casos... ...y también puede significar que es un lugar donde... ...la educación de la gente también le permite ya denunciar... ...o sea, puede ser que en otros lugares también bueno, haya muchos no casos que lejos, no se denuncian... ...o
1: donde el gobierno te da las facilidades de, para poderlo Exactamente, hacer... Que te las, ...porque eh, hay estados en la república donde... No, ...o sea, es todo lo contrario...
0: ...eso es lo, eso es lo mismo que dice Judith justo en este reportaje... ...el andamiaje... Eh, ...por el cual nosotras eh, como mujeres lesbianas hemos luchado ya está puesto como para que puedas denunciar exclusión o discriminación en el trabajo, discriminación en la escuela, discriminación eh, o violencia en la calle, etc. El que ya está puesto en la ciudad, no en San Juan de las Pitas, porque no es así, desgraciadamente, ojalá fuera así en todo el país. Y por eso no. hay
1: mucha gente también que decide eh, dejar probablemente familia, amigos, eh, su tierra, su comida, sus valores y sus... Y, su, y, su, y, su, y la, la tierra donde realmente nació Y mudarse a la Ciudad de México Esperando que aquí sea más fácil su vida claro. A partir de sus de sus orientaciones Así es Pero eh, no siempre es así En el caso de Judith ¿cómo fue el tema? A ver, primero quiso ser eh, monja, como decíamos Y al final su... O sea, la propia... ¿Cómo, es, cómo fue el caso? La, la, la madre superior ascente le confesó este asunto
0: Bueno, mira, lo que pasó es que primera, no, ella no quería ser monja primero. Primero ella estaba en la Escuela Nacional de Educadoras. Y en la Escuela Nacional de Educadoras ella se dio cuenta de que había una gran cantidad de discriminación hacia las mujeres lesbianas. Eh, A ella no la discriminaban por ser lesbiana porque digamos que al final no se le notaba. También esto, esto, es una, esto es una cuestión que suele pasar mucho, ¿no? En la comunidad gay se discrimina más a quien más se le nota. Y muchas veces, o sea, incluso hasta te dicen, ¿Eres gay? Oye, no se te nota. O sea, como queriéndote halagar. Cuando eso en, en, lo, pues, en lo absoluto es un cuando halago. Cuando dice se te nota es lo que ustedes mismos ah. definen como jotear. Ajá, exactamente, o en el caso de las mujeres, pues no sería como tanto como jotear, sino no tendría actitudes sombrunas, por ejemplo, okay. eh, en efecto, y, y Judith no las tenía, ¿no? Sin embargo, al estar ella en la Escuela Nacional de Educadoras, se dio cuenta de que existía una maestra que ella era abiertamente lesbiana, y en las juntas ella escuchaba. Como como decían, ay, ay ahí viene la lesbiana, ahí viene la marimacha, ahí viene la no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, a ella, por supuesto que le daba mucho menos confianza de sí. expresar su orientación no, sexual de y decía, way, pues mejor de me la quedo di- para mí. Exacto. O sea, para que, para que voy y me expongo a claro. y, y me, para que me pase exactamente lo mismo que le está
1: pasando a la otra chica. Ellos vivían, eh, Judith y su familia vivían en la colonia El Sifón, que está... Más o menos cerca, ¿no? De la central de Abasto. Así es, en Iztapalapa. Ok. Y eh, descubrió, se asumió o eh, estuvo segura de su, de su
0: orientación a los 15 años. Así es. O sea, ella empezó a, a explorar como esta, esta parte, digamos, como erótico, afectiva hacia otras mujeres, eh, p- En la fantasía, digamos así, ella me lo expresó así O sea, alrededor de los 13, 15 años Ella ya sabía más o menos qué onda con con su vida Pero no había tenido como algún acercamiento Tenía sus enamoramientos platónicos Pero cuando no estás seguro de tu sexualidad Mucho menos vas a ir a intentar buscar relacionarte de manera física con alguien
1: Hoy, por ejemplo, alguien que esté en esa situación, ¿qué puede hacer?
0: Bueno, puedes, primero que todo ...puedes asistir al Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual... ...que está en Génova 30, en son, en la Zona Rosa. Pero también hay muchos grupos de apoyo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, grupos como las Musas de Metal... Eh, ...no solamente acogen, sino que prestan una guía pues psicológica... ...no solamente para las, para las chicas, sino para sus familias. Y esto es importantísimo, porque cuando muchas veces... Se piensa en ayuda psicológica Mucho, Hay gente que piensa Ah, bueno, los voy a llevar al psicólogo para que se curen No, claro, no no, no, claro. no se trata de eso no, es, les, es un
1: asunto de guía
0: Se les brinda no, ayuda psicológica exactamente no. Para que se asuman, para que aprendan a coexistir Como familia, para que aprendan a tejer Una red social familiar sana Y pues, finalmente Que eso ya en un futuro no sea tema Y, y de, para empezar Para poder hablarlo exacto
1: O sea, de entrada eh, eh, Si ustedes... Eh, Quieren ahorrarse el viaje a la Zona Rosa y prefieren hacer una llamada porque les da como más tranquilidad llamar primero por teléfono, ahí les va el teléfono, anótenlo. Es 5533-6008, el caso del Centro de Comunitario de Detención a la Diversidad Sexual del que hablaba Pavel. Eh, está en Genova 30, en la, en la Zona Rosa. Eh, también estábamos hablando de Copred. ¿Qué es Copred?
0: Copred es, digamos, eh, hay instituciones que se cargan por velar o digamos como... ...tutelar eh, que el, el asunto de la discriminación ya no sea una moneda común todos los días, ¿no? Así como eh, un poco a, a modo de chiste, mucha gente cuando alguien hace un chiste racista... ...o cuando alguien hace un chiste misógino o hace un chiste homofóbico o algo así... ...la gente dice con CONAPRED. ¿Qué significa eso? Ah, significa que existe una institución a nivel federal que está, digamos, eh, velando... Para que estos actos de, de discriminación ya no sucedan Entonces sí, la, es, Copred, lo mismo, la pero es lo mismo, local. pero exactamente, enfocado a la Ciudad de México
1: Que en realidad es consejo para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México uh-huh. ¿Depende del gobierno de la Ciudad de México? Sí Ok Eh, Y bueno, una de las cosas que me llamó la atención del reportaje es que dices que esta encuesta de 2013 de Copred eh, Habla de que las lesbianas como tal aparecieron en los primeros 10 Cuando se habla de pronto de homofobia o de lesbofobia parecería que estamos hablando de lo mismo Pero en realidad no es lo mismo
0: No, no es lo mismo Para empezar, eh, y eso me lo expresaba Jacqueline Holstein, que es la directora de Copred Es que las... Las lesbianas están en franca desventaja con respecto a a otras eh, diversidades eh, eh, sexogenéricas. ¿Por qué? Porque para empezar tienen la gran desventaja de ser mujeres. Ya... eh, por algo en nuestra ciudad, por ejemplo Existen los famosos vagones rosas Existen eh, las cuotas de género los en el trabajo apenea. Etcétera, etcétera Porque las mujeres siguen estando en franca desventaja Frente a los hombres Muy a pesar de que en algunos ambientes no es así Y hasta parecería, hasta a nosotros nos parece ilógico o, o, o fuera de nuestra realidad En muchos lugares las mujeres siguen estando en de desventaja Bueno, ahora bien Una, una mujer Que además tiene una identidad sexogenérica distinta Se la pasa dos veces mal Una de las cosas que nos decía Jacqueline Holstein Es que además, súmale eso una multiplicidad también de factores de discriminación Imagínate que esa mujer además es de piel morena O imagínate que esa mujer además es indígena o imagínate que esa mujer eh, vive en una zona marginada, porque no es lo mismo la mujer lesbiana que vive en Iztapalapa que la que vive en la condesa, donde donde ser lesbiana incluso puede ser cool, ¿no? Entiendo. Entonces, son una multiplicidad de, de discriminaciones que se cruzan y convergen en un solo fenómeno. Exacto, y que al final van haciendo la vida bastante más
1: eh, complicada, quizá. Exacto. Entonces, el primer paso sería, si alguien nos está escuchando ahora y de pronto ha vivido esto, está justo en esta duda de sobre cómo hablar de su... Eh, orientación sexual, eh, qué es lo que le gusta, ¿no? Y cómo decírselo a su familia, cómo mejor guardar o, o la duda de mejor me lo quedo calladito y mejor vivo una vida eh, en la clandestinidad como tal para, para para sobrevivir. Entonces estos son dos puntos de contacto que les pueden empezar a guiar a nivel de qué puedes hacer, ¿no? Sí,
0: además de que habla Son hablamos, gratuitos, me imagino. Sí, de que, de que la misma invisibilización de las lesbianas también es violencia. ¿No? O sea, muchas veces cuando pensamos en la comunidad gay Pensamos en dos hombres besándose Uno de los de las grandes, por ejemplo, disque, Argumentos que plantean eh, las personas que están tan afiliadas a la iglesia católica Y desde ahí fincan sus argumentos Es que Dios creó a Adán y Eva y no a Adán y Esteban ¿no? Entonces eso habla de que para ellos las relaciones homosexuales son solamente entre hombre y hombre Pero ellos eh, no, no ven las relaciones que son mujer-mujer entonces, claro. eh, una de las cosas también que, que cabe precisar Es que pues de las de las relaciones lésbicas o de las lesbianas Casi no se habla en la ciudad No hay lugares de reunión para las lesbianas en la ciudad Hay N cantidad de antros para hombres homosexuales Pero no hay un solo antro para mujeres lesbianas Ya desde ahí podemos empezar De verdad no hay un solo No hay antro? uno solo Hay un lugar que se llama Punto Gozadera Que es eh, propiedad de una pareja de, de lesbianas punto gozadera, y que también es un lugar eh, de discusión lesbo-feminista donde, se presenta, donde además de, de, de haber pues comida también de repente hay exposiciones pero un antro como tal no existe en, y eh, estos centros de socialización pues bien deberían de existir en una ciudad que no solo se presume tan gay friendly sino que tiene una densidad de población enorme.
1: Claro. Eh, al final la historia dentro de lo que cabe... Eh concluyó bien
0: sí es una historia que da que da un vuelco de 180 grados porque es cuando conoce a Lolkin Castañeda que actualmente ella es una bueno es una de las más reconocidas eh, activistas eh, lesbianas y profeministas en la ciudad de México y se vuelven una de las parejas digamos más emblemáticas de la ciudad de México y digamos que pa- para empezar eh, cuando se empezaba cuando Lolkin intentaba tomar a Judith de la mano en en la en la calle Judith la soltaba como por por impulso, ¿no? Digamos que casi, casi como por instinto. Le soltaba la mano. O sea, hacía primero, me cuenta ella en una especie como de anécdota un poco chusca, que hacía como que estornudaba o como que tosía para para poder soltarle la mano. Y y es como como lograba soltarse, ¿no? Y ya al tercer estornudo, Lolkin la confronta y le dice, oye, ¿me estás, estás fingiendo que estás estornudando para soltarme? porque no te sientes cómoda contigo o, eres de closet entonces pues, judith le tuvo que decir sí pues sí soy de closet entonces ella pues dijo qué no bueno pues, trabajaron eh, en, en esta manera de digamos que de, de, de que judith se aceptara y finalmente pues fueron la, la primera pareja que estampó su firma en un acta de matrimonio de, siendo una pareja de mismo sexo. Ya eso fue el 11 de marzo de 2010 que fue la primera boda gay en la Ciudad de México, Así es, una de las cosas que a mí más me gustan y que que ella me lo contó llena de de emoción cuando la entrevisté, es que en el momento en que estaban justo frente al juez y ella tomó la pluma en la mano, todavía con las manos temblándole y con la voz así quebrada y pues digamos en, en lágrimas volteó ante toda la gente que la estaba viendo y gritó Este es el momento de la libertad Volteó y estampó su firma En su acta de matrimonio
1: Y hoy, eh, bueno Al año siguiente Tuvo el reconocimiento de de Creo que fueron El primer matrimonio homosexual en tener derecho Al seguro social, que esa es es. la otra parte O sea, a ver, esto no se hace nada más Por la ceremonia como tal Sino también para proteger de alguna manera Los derechos de la la pareja como tal Hay todo un debate sobre ese tema a nivel nacional Claro Eh, de si, pues, eh, eh, escuchaba en el radio hace poco alguien que decía, bueno, es que no estamos en contra de los matrimonios, estamos en contra de que le llamen matrimonio.
0: Sí, esa es, eso es una cuestión un poco absurda, ¿no? Porque para empezar, o sea, sabemos que existen... Eh, Decían por ahí, es que no se le puede llamar matrimonio a, a, a la unión de dos personas homosexuales Porque la palabra matri etimológicamente viene de matriz, etcétera, etcétera Y dos hombres pues no tienen matriz y no puede, bla, bla, bla Ah, entonces, si dos mujeres tienen matriz, entonces son, es un matrimonio doblemente válido ¿A verdad?
1: Muy bien, Pavel Pues si quieren saber la historia justo completa, los detalles, eh, los datos justamente de esta investigación Eh, Y también las cifras que me parece tremendo, que al día de hoy eh, siguen siendo muy altos los crímenes de odio en la Ciudad de México. Eh, Hiciste un recuento desde 1995 a 2015, 20 años básicamente de, de crímenes de odio en la Ciudad de México y cómo México es además subcampeón mundial. Si quieren saber todos estos temas los pueden encontrar en nuestra edición de este mes de julio de la revista Chilango eh, y pueden seguir a Pavel por supuesto
0: en su estrellato en las redes <risa> eh, en el arroba Pavelorockstar Así es, en todas mis redes sociales soy Rockstar. Instagram, Twitter y también en mi fanpage de Facebook porque obvio tengo fanpage, <risa> Muy bien Pues muchas gracias Pavel. No, no, gracias a ustedes Chilango Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
1: Si pasa en la ciudad, está en Chilango. Para esta semana tenemos varias actividades. Estamos a un mes justo del mercado chilango. Eh, Les puedo contar que eh, probablemente para cuando escuchen esto si es el cierre de la semana. Eh, ya habremos cambiado de etapa en la venta de boletos en Ticketmaster, así que si todavía no ha sucedido cuando escuchan esto, aprovechen porque de 299 pesos va a cambiar a 399 pesos, que son 100 pesitos que nadie te regala, entonces aprovechen para poderlo ver. Están los boletos en Ticketmaster, recuerden, 20 de agosto, pabellones del Palacio de los Deportes. Y bueno, esta semana como tal, la buena noticia es que se amplió lo de la Capilla Sixtina en la Plaza del Monumento a la Revolución, que terminaba originalmente esta semana, pero ya si ustedes no lo han visto, van a tener más tiempo. Para verlo está la exposición de Valenciaga con 68 piezas que muestran la magia de sus diseños en el Museo de Arte Moderno, Eh, también la exposición o la mutación del graffiti en fragmentaciones corporales, pero ese es en el carrillo Gil, lo pueden ver por ejemplo el miércoles de 10 a 6, está el jueves Simple Plan que viene al Pepsi Center a presentar Taking One of the Team. Eh, A las 8 de la noche Eh, Está este proyecto bien interesante En la teatrería Que es Conejo Blanco, Conejo Rojo Me parece que los boletos Según nos contaba Vero Chávez Ya están agotados Es una obra sin ensayos, cuyo guión se se le entrega minutos antes de la función a a la protagonista o al protagonista. Eh, Pero si hay de pronto alguien que les dice, oye, tengo unos boletos que no voy a usar, aprovechen porque es algo que está bien, bien interesante. El viernes se estrenan dos películas muy esperadas. Una que es Ghostbusters, que los comentarios que yo he oído no son eh, tan buenos. Y más, eh, tengo aquí esta semana en el podcast Aleleglis, que que como somos de la misma generación... Puedes entenderme, Ale, lo que significa Ghostbusters para nosotros. ¿No, ¿No sientes un poco raro ir al cine y ver los vasos de Ghostbusters o los... Eso me pasó justo el fin de semana. Los los llaveros con el fantasmita y el signo de no.
2: Bueno, yo no. volví a nacer, Juan.
1: <risa> la a verdad, pesar es que de siento, las críticas de raro. que esta
2: película le está dando en la torre a la franquicia, que no está como de acuerdo a, a las originales, que por qué viejas, que por qué estas actrices... Creo que se está perdiendo de vista lo más importante, y es que están de regreso.
1: <risa> sí, la verdad les debo aceptar, eh, pues escuchas que yo sí me emocioné. O sea, independientemente de la calidad de la peli, tanto de la de esta versión como de la original, sí creo que Ghostbusters y la canción de Ghostbusters sí marcó una generación... Y todo el mundo nos acordamos que estaba pasando en nuestras vidas cuando fue el estreno de Ghostbusters. Digo, los que están vivos. Rafa dice que él todavía no nacía y estas cosas, pero...
2: Pero digo, para los cuarentones, treintones, que Ghostbusters sí fue como la vida antes de y luego después de... Y que traíamos camisetas y sí. que en todos los antros estaba de moda la música... Y que por todos lados querías conseguir electroplasma Pues sí, o sea, es como, como una celebración... Y tal lo es que ya de tres grupos en Facebook de Ghostbusters chilangos, o sea, haces ahorita la búsqueda y ya hay siete. Exacto, Entonces, se
1: duplicaron. Regresó
2: Ghostbusters, que es lo importante.
1: Muy bien, eso es el estreno el viernes. También se estrena Los Ilusionistas 2, que como película me emociona más, supongo que está más divertida, más... Pero vamos a ver, yo creo que veré ambas. Eh... Está, la pueden pasar ese viernes, por ejemplo, si de plano no quieren ir al cine, en El Chopo viendo Desde el Fondo del Tiempo, que es, un, es una colección de dibujo e instalación, y si, eh, chequen este nombre, Sifonofora, que es una fotografía microscópica también por allá, Eh y pues eso, dos planes que pueden aprovechar en una tarde en, en la Santa María de La Ribera y toda esa zona que está interesante. El fin de semana está Tomorrowland eh, eh, Fran Iglesias, nuestro editor de Home, va a viajar a Bélgica y nos va a estar reportando justo todo lo que sucede en Tomorrowland este fin de semana, pero si ustedes quieren verlo con sus propios ojos pueden lanzarse al Palacio de los Deportes porque desde las 11 de la mañana está la transmisión en pantallas de lo que va a suceder en el festival Está en ese día el Hell Heaven eh, para los metaleros como Rafa eh, en el autódromo Hermanos Rodríguez a las 12, que empieza a las 12 del día, ¿no, Rafa? Básicamente. Y eh, es la última semana para ver Women, la exposición de Annie Leibovitz en Proyecto Público Prim, la entrada es libre. Eso sí, no... O sea, ya teníamos a Mariana Pero
2: recomendación, sí váyanse desde temprano Ok Tomen en cuenta que hay fila La fila, si bien te va, son 40 minutos Entonces, Madre prepárense eres. psicológicamente Hay muchos restaurantes Llévense cerca librito. Llévense un librito La gente que va está chida Pueden así armar banda en la fila <ríe> Sí,
1: vas a decir? A ligar
2: Yo le digo hacer banda en la <ríe> fila
1: Muy bien Muy bien. ¿Y a qué hora recomiendas entonces llegar? ¿A qué hora abre la exposición?
2: Depende de la gente, pero creo que el último grupo es a las seis, seis y media. Y es el grupo en el que de verdad no quieres estar. Porque son todos los que quepan. Entonces, lo más recomendable es llegar en la mañana, ser de los primeros y entrar en grupos pequeños y como más relajado. Porque en la tarde sí ya es como todo... Tratan de que entre la mayor cantidad de gente, entonces puede volver un poco...
1: ¿Y Proyecto Público Prim, por dónde está, Le? es
2: La calle es General Prim, es casi esquina Bucareli, muy cerca
1: de Gobernación. Ah, pues hay que ver si puedes llegar eso también. O sea, se complica por todo este asunto tan bonito de lo que les hablaba de los maestros. Pero bueno, en un día que no tenga marchas de la CENTE, pues este... en fin
2: de semana está perfecto y también sí. puedes aprovechar que está cerrado Reforma y todo eso para llegar en bici. Y aprovechar que sea como todo un domingo de paseo.
1: Y además es un, Son las últimas funciones este mes Yo creo de Anita la huerfanita Que si ustedes tienen chelanguitos o chelanguitas Las pueden ver en el Teatro de los Insurgentes Las funciones el domingo son 1 y 5.30 de la tarde Y bueno Ale, tú traías un tema Algo que durante todo el mes está Que platicamos de él la semana pasada Pero tú nos puedes contar un poquito más Que es este asunto de skaters Sí
2: Esta exposición está muy original Porque creo que es de las pocas que hemos tenido tan completas, es una exposición colectiva, son diferentes artistas de dif- en diferentes plataformas exponiendo cultura skate. Y lo que está padre es que va desde los orígenes en los 70s. entonces puedes ver trabajos de gráficas en patinetas, de madera, super vintage. También hay como bastantes buenos trabajos, buenas piezas, de los 80 que fue cuando se puso como se puso más en, en auge se empezó como a poner de moda y ya como las propuestas actuales que también están muy ricas porque además ves cómo ha ido evolucionando como todo este movimiento porque incluso hay hay intervenciones con arte indígena como la patineta de los huicholes... que está increíble y también de esta padre tiene videos tiene fotos to- incluso tiene una mini pista ahí para que vayas a patinar pero creo que vale la pena ir porque justo el chiste de este arte es que es muy urbano, es muy de muy de contracultura, entonces viendo este arte puedes entender muy bien qué pasa en la mente de estas comunidades de jóvenes y cómo se expresan y cómo han estado con nosotros y que realmente no te das cuenta porque no entiendes el lenguaje. Entonces aquí es como un buen approach para que la próxima vez que veas un patineto, lo veas como con ojos diferentes.
1: Comprendas un poco más. Sí, Ah,
2: porque realmente. la oteredad
1: o lo que viene siendo la oteredad. Exacto. (risas) Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y dónde la encontramos? ¿Y en qué horarios y cómo es el asunto?
2: Está en el Centro Cultural España, que está a un costado de la Catedral, en Centro Histórico. Los horarios son... Bueno, está... Yo les recomiendo que vayan a la a la Sala Donceles, que creo que es donde está como lo más bonito. Y los horarios son de 11 de la mañana a 9 de la noche y la entrada es libre. Entonces, Buenísimo. perfecto.
1: Perfecto. Si quieren seguir a todas las recomendaciones de Ale, que edita toda nuestra, nuestra sección de caleidoscopio, que son las tendencias de la ciudad, pueden encontrarla en arroba docbiencocida, que amo que hayas puesto un, un, un Twitter muy accesible para, para dictar, porque aquí ya ves que tenemos de pronto unos muy complicados. Doc de doctora bien cocida que algún día nos tendrás que explicar por qué bien cocida. Algún día. <ríe> muy bien. Ale Leglis muchas gracias por estar por acá. A ti, Juan. Y vamos a despedirnos pues bien arriba, ¿no? Bien arriba con esta canción que se llama Roots Bloody Roots. En la producción estuvo Rafa Me- Rafa Metalero Rivera. <ríe> en el diseño de audio Omar Morales, en la asistencia de producción Sergio Tegui. Hagan Patria, sean Merol y escuchen Chile.
2: Got